0: Bei der Macht von Grace Kyle. ich habe die Zauberkraft Bei he Machtschädel, liebe Leute, liebe Freunde der leichten Unterhaltung. Heute haben wir im Angebot eine Konferenz der Bösen, einen kosmischen Magier, eine kolossale Kampfmaschine, gleich zwei Robotpferde, sogar eine Energieglocke, mindestens Körbchengröße E, Felsklippen und Erdkohlen, machtlose Götter, die in Höhlen hausen und und und. Das wird heute eine Wahnsinnsfolge, das verspreche ich euch und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören. Ja, ihr wisst, ich bin nicht allein in dem Podcast. An dieser Stelle begrüßt euch normalerweise ein anderer, den ich jetzt begrüße und zwar meinen lieben Freund und Master of the Podcast Universe, den Olli. Olli, wie geht's dir? Bist du gut drauf und knapp dran? Also knapp dran am Mikro, meine ich. Hallo wieder, hallo
1: liebe Leute da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Ja, ich weihe heute meinen neuen Mikoständer ein und ich sage das ist eine Wohltat für mein Kreuz. Ich habe wirklich schon gespürt, ich habe wirklich sehr viel gepodcastet äh, mit dir beim Machtschädel und auch mit dem Chrissy natürlich drüben, bei den Händen, bei äh, die rechte und die linke Hand des Podcasts, bei den, beim Helden-Podcast und äh, ja, mein Kreuz ich sagte, dem ist nicht gut gegangen. Jetzt habe ich oh. diese, diese Lampe, möchte ich fast sagen. So ein, schaut aus wie so eine Lampe äh, oder so, so ein Greifarm von einer Lampe. Und jetzt geht es mir sehr gut. Da freue ich mich.
0: Das finde ich, find ich wunderbar. Ab jetzt podcastet Olli immer nur mit Ständer. Da bin ich ja gespannt, wie viel Energie das reinbringt in den Podcast. Mit
1: Ständer und mein, mein Mikro ja. schaut aus wie ein Zapfall. Ja,
0: cool. Aber nicht wie ein ja. Ja, sehr gut. Ja, ich bin heute wirklich äh, in vollster Vorfreude äh, auf diese Folge Skeletor Sieg. Der Titel allein, äh, der spricht ja schon Bände. Also das war einfach eine Kassette, die, wie ich dir als Kind gesehen habe, die, die musste man ja kaufen. Wenn schon Skeletor Sieg draufsteht, dann verspricht das natürlich einiges. Ja,
1: Dieter, mir, mir hat es auch schon wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht, wahnsinnig viel Spaß. Die erste Szene, legendär, werden wir natürlich äh, uns genauer dann damit auseinandersetzen und die macht gleich so viel Spaß, so viel Laune und ich freue mich, freu mich jetzt sehr, mit dir diese Folge genauer zu analysieren. Heute mal wieder zu zweit, das ist ja mittlerweile schon fast was... was ähm, Seltenes, Seltenes geworden. geworden, ja, ganz genau. Heute <lacht> ja. mal ohne Gast und heute mal ein bisschen wieder auf Zug, haben wir gesagt, ähm, damit wir unseren Leuten, unseren Fans, die draußen darauf warten, ähm, dass das Hörspiel von uns natürlich perfekt äh, auseinandergenommen wird, äh, werden wir das natürlich delivern und nicht zu viel um den heißen Brei herumreden.
0: Genau. Also heute in gewohnter Zweisamkeit äh, der Olli und der Dieter bringen euch. Das Hörspiel näher. Du Olli, äh, aber da haben uns die die Jungs von Reds ein bisschen unter Druck gesetzt mit äh, mit der Ansage, dass wir jede Woche delivern sollen. Allerdings, ich, ich fürchte, die äh, bringen uns auch in finanzielle
1: Nöte, weil mit beiden Podcasts, mit äh, mit dem Helden-Podcast auf www.derpodcast.at und mit dem He-Mans-Machtschädel, ähm, da gibt es natürlich nur einige Minuten auf dem Host äh, hochzuladen und auch Zeit ist natürlich äh, immer so eine Sache mit äh, einem Hauptberuf und äh, einer ja. Familie nebenbei. <lacht> ähm, ja, aber wir werden natürlich trotzdem versuchen, immer halbwegs uns, dran oder? zu bleiben.
0: Genau. Wir bemühen uns da, äh, unseren Zuhörern, unserer geneigten Hörerschaft da auch wirklich in regelmäßigen Abständen, wie lange die auch immer sind, äh, da gute Unterhaltung zu bieten. Ja, und bei guter Unterhaltung, da fällt mir jetzt auch noch ein, ähm, Olli, es, äh, kannst du dich noch erinnern? Es gab da ein Interview mit unserem H.G. Francis, Uh, ein Interview leider in sehr schlechter Qualität, uh, das auf YouTube zu finden ist, wo er interviewt uh, wird. Ich glaube, das war so ungefähr 2008 uh, und wo er so ein bisschen befragt wird uh, zu den uh, zu den Masters. Weißt du, warum mir dieses Interview, das übrigens sehr interessant ist, man erfährt sehr viel und bekommt einen guten Einblick. Weißt du, warum mir dieses Interview gerade bei dieser Folge eingefallen ist? Na, äh, <lacht> Keine Ahnung. <lacht> warum? Ja, es ist sehr interessant zuzuhören, der HG Francis, der sagt nämlich immer Skeletor. Also er betont das erste E so, ein, er betont die erste Silbe, das erste E so ein bisschen länger. So ganz klassische deutsche Betonung. Äh, und es klingt aber irgendwie für mich äh, immer wieder sehr lustig. Und ja, HG Francis, Skeletor. Und heute in der Folge kommt auch Jitsu zum ersten Mal vor. Und Jitsu der wird ja von einem Schweizer gesprochen, wie wir bald hören werden. Der sagt auch, äh, der sagt Skeletor anders als wie die anderen. Er sagt auch so Skeletor. Unterschiede in der Aussprache. Sind dir die aufgefallen? Äh,
1: auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, das solltest du auf jeden Fall machen äh, heute, dich äh, ähm, zu ehren das HG, denn ähm, auch beim Namen äh, an seine Aussprache zu bedienen. Und zu ehren des, zu ehren des HG,
0: wie wir ihn nennen, werde ich heute versuchen, immer Skeletor zu sagen und nicht Skeletor. Genau, und wenn wenn Schauen ich dann denke, gelingt. wenn ich dann denke, dann,
1: dann werde ich äh, es machen wie die Gisela Trove, die sagt immer ähm, Skeletor. Skeletor. <lacht> Stimmt, ja. Also mit A hin. Stimmt.
0: Ja, richtig.
1: Skeletor hat euch eine Falle gestellt.
0: Ja. Und auch aufgefallen, bei diesem Interview habe ich auch dazu gelernt, ähm, da wird gesagt, Europa, die Produktionsfirma der Masters-Hörspielreihe, hat ihren Sitz in Quickborn. Woher kennen wir Quickborn, lieber Olli? Naja, natürlich von unserem lieben Mikey. Von unserem Mikey Krüger, auch eine, eine Ikone, möchte ich fast sagen, der... Uh, ja, der, der über Jahrzehnte der 70er, 80er und bis in die Jetztzeit. In die Jetztzeit. Also Olli, uh, irgendwie jetzt mit Europa und mit Mike Krüger, der ja uh, in, in Quickborn jahrelang gewohnt hat, da haben doch einige uh, Stunden auf Kassetten, die wir gehört haben, uh, sind wohl von dort gekommen. Ja, schaut so Unglaublich. aus. Unglaublich. Cooler, cooler, interessanter Fun-Fact auf jeden mhm. Fall. Genau. Ja, du, aber dann, wir haben gesagt, heute auf Zug, oder? Dann ja. lass uns gleich mal reingehen. Die Folge Skeletor Sieg. Wir beginnen wie immer mit dem Cover. Das Cover. Ja, äh, auf dem Cover sieht man Skeletor in einer kämpferischen Pose. Er hält sein Schwert äh, hoch erhoben. Das Schwert äh, scheint zu glühen hinter ihm aus einer Höhle oder entweder aus einer Höhle heraus oder vor einem Felsen biegt Battlebones um die Ecke. Das Monster der äh, Sammelsaurus, der in dieser Folge auch äh, vorkommt. Ja, ähm, das Poster ist... Äh, nein, Poster sage ich schon. Das, das Cover äh, macht schon Eindruck. Es sieht Skeletor in... Also Skeletor, ähm, man, man sieht ihn sehr, sehr kämpferisch und sehr entschlossen, oder? Was sagst du?
1: Ich kann es aus seinem aus seiner Mimik nicht genau herausdeuten, ob er jetzt da wirklich entschlossen ist. Es wirkt eher ja, so, natürlich. wie wenn er ein bisschen schlecht wäre. Aber auf jeden Fall, cooles Cover. Das grüne Gesicht
0: hat er immer, nicht, nicht weil ihm schlecht ist.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja, das stimmt. Ähm, ja, gefällt mir sehr gut. Skeletor schaut Schon ja ein bisschen billig aus, finde ich da, aber dass er überhaupt einmal der, der, der Träger des Titels ist, der Held des, des Titels und uh, ganz alleine am Cover oben ist, uh, also wenn man den Battle Bones natürlich jetzt mal außen vor lässt, alleine das finde ich cool und uh, hat mir genau. als kleiner Junge schon sehr,
0: sehr gut gefallen. Genau. Äh, man sieht keinen anderen, keinen Kontrahenten. Skeletor steht wirklich alleine da, wie wenn er eigentlich schon alle besiegt hätte, oder? Wo ist hier ein he -Man, wo ist ein Man-at-Arms oder äh, ein, ein, ein Stratos? Keiner da. Skeletor mit seinem äh, äh, Kampfgenossen Battlebones ja. und so wie es aussieht, würde das Cover vermuten lassen, hat Skeletor schon alle besiegt. Ja, also er wird ein Sieger stehen.
1: sein, lieber Dieter, er wird ja. ein Sieger sein.
0: Und er hat irgendwie, äh, die, die Beine glühen bei ihm auf diesem Cover, oder? Das ist auch etwas seltsam, äh, mhm. aber es, es ist ja auch wieder so ein, ah ja, so ein rötlicher Hintergrund. <lacht> ähm, aber Skeletor steht auch auf, auf einem Felsen äh, und rund um seine Beine äh, beginnt es irgendwie so orange zu leuchten kommt mir vor.
1: Richtig, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, in Wirklichkeit äh, wirkt es überhaupt so, wie wenn einfach ähm, zwei, äh, wie wenn da zwei Fotos gemacht äh, worden werden, in der Mitte auseinandergerissen und dann wieder zusammengesetzt. Es passt eigentlich nicht wirklich gut zusammen. Ähm, ja, wie gesagt, schaut ein bisschen billig aus. Gibt es wesentlich bessere jetzt vom Design her, aber sonst jetzt vom, von der Pose und von dem, was es äh, was, was, was es auf den Inhalt schließen lässt, äh, gefällt es mir sehr gut.
0: Von der Pose her, fantastisch, genau. Ja, dann lesen wir den Klappentext vor. Möchtest du diesmal oder soll ich? Ja, sehr gerne.
1: Ähm, na, herzlich gerne, wenn, wenn ich die Ehre haben darf.
0: Natürlich.
1: Dafür äh, werde ich dir vielleicht äh, heute eine andere Ehre erweisen am Ende <lacht> des Podcasts, lieber Dieter.
0: Da freue ich mich schon drauf. Ja.
1: Skeletar Beruft die Konferenz der Bösen ein und die Beherrscher der Unterwelt versammeln sich in der Burg Drachenstein. Auch Sodak ist erschienen, der kosmische Magier, der die Zukunft aller Eternia kennt. Und er sagt einen Sieg für Skeletor voraus.
0: Das war's schon. Genau so ist es. So, ja kommen wir zu den zu die Sprecher, oder? Ähm, wir haben dieses Mal mit äh, Evelyn Katja Brücker als neue Sprecherin dabei bei den Masters Hörspielen. Äh, ja, die Katja Brücker ist eine deutsche Schauspielerin sowie Hörspiel- und Synchronsprecherin. Äh, sie war am Theater in äh, Hamburg, Bremen, Köln. Auch im Fernsehen war sie präsent in, in einigen Filmen. Als Synchronsprecherin kennt man sie vor allem ähm, aus der Serie Die Sopranos. Da hat sie die Eddie Falco gesprochen. Äh, auch Kim Delaney aus NYPD Blue hat sie gesprochen und die Ellie Walker aus Profiler. Alles Serien, zu meiner Schande, die ich nicht gesehen habe. Also leider auch nicht Die Sopranos. Aber ja. Ja, und in, in Hörspielen ist sie bekannt... Ähm, oder kam sie auch vor in TKKG, Fünf Freunde, die drei Fragezeichen. Und, Olli, sie war auch in in Shearer zu hören, und zwar als Entrapta. Ja, also die Katja Brücker in den Masters-Hörspielen, das war für mich überraschend, weil äh, mir war sie schon äh, irgendwie präsent, auch die Stimme und so weiter. Sie kommt tatsächlich nur in zwei Folgen vor, nämlich in, in dieser Folge Skeletor Sieg und dann noch in... Die Pyramide der Unsterblichkeit. Hat mhm. mich überrascht. Ich habe sie irgendwie ähm, in Erinnerung gehabt, dass sie öfters mal ähm, ja, ihren ähm, Ja, das finde ich find äh, interessant, äh,
1: dass du das sagst, Dieter, weil äh, das äh, ist mir genauso gegangen. Also für mich mhm. war die äh, Evelyn, oder Evelyn, ähm, ja, wir werden uns äh, auch hier wieder an den Hörspielen orientieren müssen, aber wenn du das natürlich ja. ganz besonders kritisierst, ähm, zu Recht. Aber mir ist sie auch nichts, also mir ist sie auch präsenter in, in Erinnerung gewesen, äh, als ob sie öfters vorgekommen wäre. War überrascht, ja. Okay. Ja, du genau. hast ja äh, schon, äh, oder ich, ich eigentlich habe ja schon gesagt, dass überhaupt ganz viele natürlich äh, in der, äh, beziehungsweise ich habe von der legendären Anfangsszene geredet und äh, es werden ja ganz, ganz viele neue Figuren hier vorgestellt. Äh, natürlich auch aus, aus Marketinggründen, wobei mir persönlich das, äh, sehr gut gefällt. Ich finde, das haben sie organisch gemacht, dass äh, vielleicht ganz am Schluss ähm, das, ähm, das Robotpferd noch äh, mhm. mit rein zu quetschen, war vielleicht dann schon ein bisschen zu viel des Guten, aber prinzipiell... Ja, haben, sie haben sie
0: Battle Bones nicht noch reingekriegt <lacht> <Ja, und lacht> den Roton <lacht> genau. <lacht> genau Das wäre auch eine coole Vorstellung gewesen und äh, der Rotan, einzig äh, drehendes, feuriges, äh, gefährliches Gerät. <lacht> und jetzt die Burg Drachenstein mit
1: Mikrofon. Ja, ja. <lacht> genau. Da stimmt, da wäre noch <lacht> Luft nach oben gewesen. Aber ähm, viele davon sind natürlich nicht im Inlay gelandet und äh, einige äh, kreisen auch im Internet nach wie vor äh, als Mythen herum, beziehungsweise äh, als noch immer nicht herausgefunden. Und wir haben in dem Fall auch nicht so viel herausfinden können. Also bei Jitsu ähm, ist es entweder äh, Pinkers Braun oder Wolfgang mhm. Kubach. Also diejenigen, die es wissen, die können uns da gern schreiben. Ich muss auch gestehen, dieses Mal haben wir uns äh, bei den Sprechern nicht so extremst lange äh, auch im Internet äh, herumgezogen getobt und herumgetrollt und getollt, ähm, wie, wie wir es teilweise schon gemacht haben. Aber Für vier äh,
0: Sätze, die der Jitsu sagt, ähm, haben wir uns diese Mühe diesmal nicht gemacht. Ja. <lacht> aber, aber immerhin sagt er, Skeletor, rechne nicht auf mich. Ich muss jetzt schauen, dass ich das wirklich durchziehe. Skeletor.
1: <lacht> auf jeden Fall der Pinkers-Braun ist 1923 in Zürich, wie du schon mal erwähnt hast, geboren und äh, ist 2008 in München verstorben war ein Schweizer Schauspieler, Theaterregisseur, Hörspielsprecher sowie Übersetzer und äh, Sprecher von Hörbüchern. Natürlich ähm, ist er auch als Darsteller äh, in vielen Rollen zu sehen gewesen. Hauptsächlich in Edgar Wallis Filmen war da oft ja. äh, ein zwielichtiger Charakter. Ja. Ähm, und äh, insgesamt ist er in 120 äh, Fernseh. Spielen und Serien aufgetreten, darunter natürlich auch äh, in Derrick, wie viele andere auch äh, von dieser ganzen Riege. Und äh, ja, die, die doch markante Stimme auch, äh, die hört man in, in der Hörspielwelt, äh, insbesondere äh, bei seiner Rolle als äh, William von Baskerville in Der Name der Rose und als Charles Barron in Die drei Fragezeichen in der Episode die bedrohte Ranch.
0: Hm. Richtig, also doch eine bekannte Stimme und wohl auch ein bekanntes Gesicht. Ähm, ja, Pinkers Braun war das. Genau. Gut, dann haben wir noch äh, Clawful, der auch zum ersten Mal vorkommt in dieser Episode. Und da sind wir auch nicht so ganz schlau geworden. Ähm, da haben äh, einige Rezensienten, äh, die wir äh, auf Hörspielland.de oder auch auf Plant Eternia gefunden haben, äh, spekulieren, dass Clawful von Manfred Schermutzki äh, gesprochen wird. Ein anderer meint Erich Köhler. Und äh, ich glaube, auf Plant Eternia habe ich gelesen, äh, da meinen sie, dass Clawful sogar äh, eine Frau spricht, die Beate Hasenau. Ich kann es nicht sagen, ganz ehrlich, wenn irgendwer da draußen von euch hier mehr Infos hat, schreibt es uns doch, das würde uns interessieren, wer ist Clawful? Ganz genau.
1: Du hast auch den Jürgen Thormann nochmal aufgeschrieben, den hatten wir natürlich bereits schon einmal in der Besprechung, aber vielleicht hier nochmal kurz erwähnt, weil es gerade passt, Wirkt fast wie wenn es ein anderer Sprecher teilweise wäre, weil er sich scheinbar die Nase zuhält oder sonstige ja, Substanz, so Getränke äh, vor, vorher genommen hat. Also der Bursche, <lacht> ja. der den Lon Marme ein, der lebt auch noch.
0: Naja, also da wird ja angenommen und das klingt für mich auch schlüssig, nachdem Jürgen Thormann ja nicht nur Sodek spricht, äh, sondern auch Ramen, äh, muss er da einfach in der Stimme modulieren. Und ähm, ja, damit man die zwei Personen äh, auseinanderhalten kann, beziehungsweise nicht sofort äh, den, den, den Ramen im Kopf hat, wenn man, wenn er eigentlich äh, äh, Sodak sprechen soll. Und wie gut ihm das gelingt, darüber ist sich das Internet äh, auch nicht so ganz einig. Äh, viele sagen ja, sie finden das furchtbar, diese neselnde Stimme. Mich ehrlich gesagt hat's hat es nicht gestört. Das ist halt einfach. Ähm, wie soll ich sagen, ähm, die, dieses Neseln, das, das, das kennt man auch äh, aus, aus äh, dem alten Wien zur, zur Monarchiezeit, <lacht> oder? Das ist so ein bisschen das hohe Bürgerliche, das passt ja auch so ein bisschen, oder? Ja. Also wenn, wenn der Sodak äh, nicht kosmischer Magier wäre, sondern irgendwie ähm, Offizier in der kaiserlich-königlichen äh, <lacht> K&K-Armee, äh, mhm. dann ja, würde er wahrscheinlich oder auch im Oder
1: so Kellner im Heugen. Schamster Diener, habe die Ehre.
0: Ja, der Herr Sektionschef ist auch wieder da. Äh,
1: ja, und, und ich habe ganz kurz mal überlegt, äh, höre ich da jetzt baut? Äh? Weil äh, tatsächlich äh, mit seiner Elefant, elefantigen Anmutung da äh, war ich mir auch mal kurz unsicher. Ist es aber natürlich nicht. Aber ja, nicht ich persönlich sein. bin kein Fan davon, muss ich gestehen, dass man mitten unter unter der Serie dann seine Art, jemanden zu sprechen, so ändert, und zwar wirklich einschlägig, hat mir persönlich nicht gut gefallen.
0: Naja, ja, wobei er halt zum ersten Mal normal reden muss, weil äh, in den anderen Folgen ist er entweder so, war die Stimme irgendwie so aus der Ferne mit, mit Echo-Effekt oder mit Hall, hm. da wie zum Beispiel bei der Hülle, äh, na, äh, wie, wie bei, bei Sternenstaub, oder auch äh, bei Ebene der Ewigkeit, da war der Jürgen Thormann als äh, Zodak die, die Bodenspalte. Mhm. Äh, auch da war seine Stimme immer irgendwie verzerrt. Und in dieser Folge muss er halt normal reden und da kann er jetzt nicht so reden wie Ramen. Also Richtig. irgendwo muss ich da einen Unterschied machen. Das stimmt. Ja. Genau.
1: Ja, also... Auf die haben wir uns jetzt mal beschränkt. Ich würde es mal sagen, aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, heute ziehen wir es ein bisschen schneller durch, verschieben wir den Battle Cat, den haben wir, glaube ich, auch noch nicht besprochen, oder? Verschieben wir vielleicht noch auf, auf die nächste oder übernächste Folge, oder?
0: Ja, spätestens auf die übernächste. <lacht> Ja, Olli, dann kommen wir mal zur Handlung. Was passiert in dieser Geschichte? Ja, die Story beginnt in Snake Mountain, wo Skeletor die Konferenz des Bösen einberuft. <lacht> Aus allen Teilen des Planeten kommen die Dämonen zusammen, um einen Plan zu überlegen, wie sie he besiegen können. Ein Plan ist grausamer als der andere. Sie überlegen Schlachtpläne, und können sich nicht so richtig entscheiden, welcher denn der beste ist. Unter dem Bösen war auch Sodek, der kosmische Magier, der hat ja die Gabe, die Zukunft aller Eternia vorherzusehen, und Evelyn, Evelyn kommt dann auf den guten Gedanken, doch einfach mal Sodek zu befragen, er möge einen Blick in die Zukunft werfen und ihnen verraten, mit welchem Plan sie nun über die Masters siegen können. Ja, Sodek folgt nach einigen Widerwillen auch dieser Aufforderung von Evelyn und schließlich prophezeit der kosmische Magier den Dämonen auch genau das, was sie hören wollen. Er sagt, he wird geschlagen und unser Skeletor, den ich heute nur so aussprechen werde, wird ein Sieger sein. Ja, in Eternis wusste man natürlich nichts von dem Ganzen, von dieser Riesenkonferenz der, des Bösen. Uh, man at Arms entwickelte eine neue Waffe, den Desintegrator, mit dem man feste Materie auflösen konnte, währenddessen sich Prinz Adam zu einem Ausritt mit Stridor entschied, Stridor das geniale Robotpferd, das Man at Arms ja in der Folge zuvor erfunden hatte. Ja, als Adam uh, da mit Stridor unterwegs war, erschien dann Soa, die Zauberin von Grayskull, und sie warnt dem Prinzen, vor einem Angriff Skeletors und man muss sich hüten, denn Skeletor trägt das Zeichen des Sieges. Ja, mit dieser Nachricht überrascht trifft äh, Prinz Adam dann schließlich auf Bassoff. Bassoff äh, meldet Adam, dass äh, treeclops und Trapjaw mit einer Kampfmaschine anrücken und nachdem Adam Bassoff weggeschickt hat, verwandelt dieser sich auch schleunigst in He-Man und stellt sich Trapjaw und Triclops gemeinsam mit Orko in den Weg. Und ähm, ja, es gelingt he mit Orko, die beiden auch in die Flucht zu schlagen. Trapjaw hat hier auch das Robotpferd von Skeletor Nightmare mit dabei, auf dem Trapjaw reitet. Ja, nach diesem kurzen Sieg finden sich aber he und Orko in einer Energiefalle wieder. Eine Energieglocke, wo sie nicht entfliehen können. Sogar Orko kann sich nicht aus ihr herausbiemen. Somit waren unsere Helden gefangen, äh, als Skeletor dann den Großangriff äh, auf den Königspalast startet. Mit allem rückte er an, ja, mit allen Verbündeten, mit der Kampfmaschine und mit einem riesigen lebenden Skelett eines Drachen, das Skeletor Battlebones nennt. Ja, den Masters droht eine Niederlage. Ohne ihren Held Heeman, scheinen sie gegen diese Übermacht Skeletors äh, nichts ausrichten <lacht> zu können. Es <lacht> gelingt manchmal. Äh, ja, ähm, aber aber da erhält Tila dann nun doch eine telepathische Nachricht von äh, der Zauberin von Grayskull. Sie wird informiert, dass Heeman gefangen äh, steckt und man at Arms macht sich dann auch gleich mit Man-E-Faces auf den Weg, himen zu befreien, was ihnen auch gelingt. Als himen nun endlich aus der Energiefalle äh, befreit wurde, macht er sich auch drauf und dran in die Schlacht, um, um den Königspalast einzugreifen. himen taucht auf, das ist natürlich ein Schock für die Dämonen des Bösen äh, und nach einigen, äh, Schlägen mit seinem Schwert, greifen, ergreifen die Kämpfer für das Böse auch schon die Flucht und sie versammeln sich entmutigt und geschlagen wieder in Snake Mountain. Dort verstehen sie natürlich die Welt nicht mehr. Äh, es wurde ja vorausgesagt, dass Skeletor siegen sollte und da richten sie ihren Zorn auf Sodek, denn er hat ja schließlich gesagt, äh, dass Skeletor siegen werde. Und der kosmische Magier erklärt nun auch äh, den, den Kriegern des Bösen, ähm, dass sie im Wespenturm angreifen sollen. Äh, der Wespenturm, die Heimat der machtlosen Götter. Dort wird Skeletor ein Sieger sein. Ja, und das machen sie dann auch. Sie brechen auf und überfallen Bassoff am Wespenturm. Ähm, Orko, der bei Bassoff war, ähm, überbringt dann auch die Nachricht dieses Angriffs, äh, dieses Angriffs nach, äh, in den Königspalast. he ähm, macht sich auf den Weg, Bassoff beizustehen. Er eilt voraus, nimmt den Windrider und äh, unterstützt Bassoff im Kampf gegen die Bösen. Ähm, und ja, als er dort ankommt, entbrennt ein wilder Kampf äh, zwischen He-Man, Bassoff, Orko und den Kriegern Skeletors. Im Schlachtverlauf kommt es dann auch zu dem folgenschweren Zwischenfall. Alle Kämpfer stürzen sich auf he äh, und werfen ihn zu Boden. Sie rollen über die Felsenklippe und alle klammern sich instinktiv aneinander. Und nur mehr he kann sich gerade noch mit einer Hand am Felsen halten. Und
1: Skeletor äh, stößt ihn runter
0: und das ist der Sieg, stimmt's? Ja, <lacht> yeah, so möchte man meinen. Genau, äh, die Geschichte nicht. ist dann aus. So kommt es aber das nicht, lieber an. Olli. Triumphierend äh, baut sich Skeletor vor Himen auf und sagt, ich muss nur mehr seine Hand zerschlagen und dann habe ich über Himen gesiegt. Aber, aber, aber die anderen Dämonen flehen Skeletor an, es nicht zu tun denn mit Heeman würden sie ja alle in die Tiefe stürzen. Auch Bassov redet auf Skeletor ein, er solle seine Mitstreiter nicht opfern, denn dann würde er nie wieder Freunde finden, die ihm beistehen können. Ja, und Olli, so passiert dann auch das Unwahrscheinliche. Skeletor lässt sich tatsächlich breitschlagen, verzichtet auf einen Sieg über Heeman und lässt es zu, dass Bassov Uh, he und auch die anderen Kämpfer für das Böse nach oben zu ziehen. Ja, da war es dann, dass Skeletor uh, sagte, er muss aber der Sieger sein, sie sollen nochmal kämpfen, uh, he muss geschlagen werden. In dem Moment taucht dann auch Sodek auf und korrigiert ihn. Sodek habe nämlich nicht gesagt, dass Skeletor der Sieger sein wird, sondern nur ein Sieger. Und das erklärt Sodex so, dass Keletor über sich selbst gesiegt hat. Er hat seine eigene äh, Machtgier überwunden und hat seine Freunde gerettet ähm, und ja, äh, sich selbst überwunden, um seinen Freund, seinen Gefährten, Freunde sind sie nicht wirklich, äh, das Leben zu retten. Ja. Und das war Skeletor zu viel. Er war dann völlig verwirrt. Er hat sich das Ganze ganz anders vorgestellt, als dann letztendlich auch äh, der ähm, die Nachhut eintrifft. meinet Arms mit den anderen Masters war Skeletor eigentlich moralisch äh, schon geschlagen und gibt nur mehr Fersengeld. Äh, und die Masters können dann nur mehr Skeletor hinterherlachen, Sie äh, lächeln über den Sieger Skeletor, der sich das Ganze doch so ganz anders vorgestellt hatte. Ja, somit also ein, ist... Ein,
1: ein besonderer Sieg. Äh, in meiner Meinung nach absolut false advertisement, äh, aber das äh, werden wir dann noch genauer genau. in der Analyse, glaube ich, besprechen.
0: <lacht> Und dann war es das auch schon. Die Geschichte ist aus, wie gesagt, äh, die Helden lachen über den Misserfolg des Erzfeindes und dann äh, trollen auch sie sich von dannen und ziehen wieder zurück in den Königspalast. Ja, dann hält die Folge nicht ganz das, was sie verspricht, oder? Nicht der Sieg Skeletors, sondern nur ein Sieg.
1: <lacht> ja, stimmt. Ein Sieg Skeletors und alle wär, alles, alles wäre gut gewesen, was äh, False Advertisement betrifft, aber ja, der Sieg ist es tatsächlich nicht. Ich ähm, würde sagen, gehen wir mal in die genauere Analyse von dieser wunderbaren Folge.
0: Ja, ab zur Analyse.
1: Die Zeremonienszene. Die legendäre äh, Szene in der Burg Drachenstein. Äh, Beastman als Zeremonienmeister knallt dreimal auf den Boden. Bumm, bumm, bumm. Und äh, es geht los. Er stellt sie alle vor, er stellt äh, Pantor vor, er stellt Merman vor. Pantor übrigens äh, klingt äh, wie die Riesenratte aus den Teersümpfen. Also es haben sie die gleiche Tonaufnahme oder äh, die, gleichen, die gleichen Sound die, verwendet. Die
0: vom Kerker Skeletors?
1: Ja, ganz genau. Ich weiß okay. nicht, ist dir
0: das aufgefallen? Nein, ich habe eigentlich nur so ein kurzes Fauchen im Kopf. Aber ja, Pantor, der kämpfende Leopard, vielleicht kommt er ja auch aus den Teersümpfen. Weiß man ja nicht.
1: ja. Ja, ähm, genau. stelle vor Skeletor, ich grüße dich. Genau. <lacht> so dann sowieso. Ah, der Nebel, Ich <lacht> kenne die Zukunft aller Eternia. und ähm, <lacht> genau. <lacht> Evelyn, ähm, mir ist, äh, ich habe mir dazu geschrieben. Ich weiß, das ist ein bisschen weit hergeholt, äh, vor allem später, dann fällt mir das auch noch, noch mal äh, etwas mehr auf. Sie klingt ein bisschen wie Nena oder ich ich verbinde diese Stimme ein bisschen wie, mit, 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 mit der Stimme von Nena. Ich weiß auch nicht, ob es jemand anderen da draußen auch so geht. Ich werfe das einfach mal rein.
0: Ja, kann ich, äh, kann ich insofern nachvollziehen, weil Ivelin äh, hat hier wirklich eine, eine tolle Stimme, muss ich sagen. Also mit richtig viel Power dahinter. Mhm. Ähm, also da, da merkt man schon an der Stimme, die die lässt sich jetzt nicht so leicht unterkriegen und ich sag mal ja ähm, führt sich auch äh, ganz gut ein in dieser Folge ähm, greift gleich mal äh, verbal Heeman an vor allem Heeman wird vor Angst vergehen <lacht> falls er dann noch lebt also so richtig äh, macht mal einen Einstand hier Evelyn
1: ja genau so ist es genau. ähm
0: ja, Beastman stellt auch Wyplash vor, der Krieger aus dem Drachenland, Reptiloide aus Spharania. Ich habe ja immer äh, Varania verstanden und habe mir gedacht, naja, Varan äh, kann Pass, ja schon ja, passen oder? zum Drachenland. Mhm. Genau. Ähm, ja, Wyplash kennt man ja auch schon seit der letzten Folge. Absolut. Neu hingegen ist Clawful, das Monster mit dem stählernen Griff, Seegladiator mit unbekannter Herkunft, sein Unterarm ist eine mächtige Hummerschere. Also die, diese Vorstellung, ich finde sie ja auch großartig und äh, es wird viel diskutiert, äh, eine reine Werbe, äh, Werbemache sozusagen, aber ganz ehrlich, oder als Kind hat man das einfach cool gefunden, diese, äh, diese Beschreibungen und das hat schon einiges hergemacht, also ich muss auch sagen, es ist wahnsinnig gut gelungen, auch immer mit diesem Klopfen des Zeremonienstabs dazwischen, äh, ganz wunderbar. Es ist
1: einfach so, wie, wie so oft, also die, dieses Arrangement und die Sprecher, die, die reißen das alles natürlich dann sowas von raus und, äh, mhm. und, und, und bringen das Ganze auf so ein hohes Niveau, dass man es nur gut finden kann und dass es auch zu, zum, zur Legende einfach wird.
0: Ja, ja, also wir empfehlen euch alle, bitte hört euch äh, diese diesen Beginn an, ist wirklich großartig. Jitsu kommt als nächstes, Jitsu, der undurchschaubare Karatemeister. Cobra Khan wird nochmals vorgestellt, der dämonische Meister der Schlangen. Hier ganz interessant, äh, lieber Olle, habe ich in der letzten Folge auch gesagt, da spuckt er ja Gift. Mhm. Und hier wird er vorgestellt, dass er äh, den Nebel des Vergessens speien kann. Mhm. Ähm, ja, also, offenbar
1: äh, hat der H.G. Francis, äh, ist da getroffen geworden, weil er hat dann ganz vergessen, ihn danach nochmal einzusetzen <lacht> mhm. <lacht> ähm, im restlichen Plot.
0: Im, Im restlichen Plot, das stimmt, ja. Er kommt äh, in dieser Folge nicht vor, aber ja. ja, aber
1: interessant, vorher Gift gell? und jetzt äh, der Nebel des Vergessens. Du hast es eh in der letzten Folge auch schon angesprochen.
0: Genau. Webstore, endlich einmal, oder? Auf den warten wir auch schon lange. <lacht> ja, der, und warum ist das so interessant, äh, Olli, äh, nach, nach Webstore auf einmal Applaus und, und Jubelrufe, oder? Ja, echt, ganz, fast überhaupt nicht dazu.
1: Äh, das Einzige, was ich mir immer gedacht habe, zumindest damals, ähm, möglicherweise kommt er irgendwie halt so wie Spider-Man daher, dass er da irgendwie an der Decke hängt oder so und sich runterlässt und das finden die Leute halt so faszinierend.
0: <lacht> ja, ist auch eine Erklärung. Äh, ich glaube ja, bei den äh, ganzen Schergen Skeletors äh, von vorher, die haben ja alles, ähm, die haben ja alle was darauf gesagt, die haben Biestmann geantwortet. Und Webster, da haben sie wahrscheinlich den Sprecher noch nicht unter Vertrag gehabt. Drum hat wieder mal <lacht> Stratos was sagen müssen, <lacht> der da wieder als äh, ja, Böser äh, im, im Publikum äh, da Begeisterungsrufe ausstößt. Als Webster auftaucht. Ja, absolut. Genau. Aber es setzt sich fort, oder? Tree Clubs und Trap Show werden dann vorgestellt. Und auch dort ja. hört man Applaus und Bravo-Rufe. Ja. Wirklich schön. Genau.
1: Absolut richtig. Ja? Genau. Ja. Und ähm, dann und letztendlich auch äh, Nightmare, wie du schon richtig gesagt hast.
0: Genau, Nightmare wird auch vorgestellt, dass ja lustigerweise bei den Hörspielen Nightmare heißt und ähm, in der Mattel-Serie hieß das Pferd aber Nightstalker, oder? Zumindest hab's es ich jetzt so im, im Internet gefunden. Mhm. Äh, ich weiß allerdings auch nicht, ob es vielleicht tatsächlich in, in, in Deutschland unter Nightmare verkauft wurde, aber auf den Verpackungen, die ich jetzt mal gesehen habe, ähm, wurde es unter Nightstalker verkauft. Immer noch besser genau. als
1: Albtraum.
0: Genau, auch richtig. <lacht> genau, ja. Okay. Aber lieber Olli, bei dieser ganzen großartigen äh, Zeremonienszene, weißt du, was mir da wirklich abgeht, mhm. was mir da wahnsinnig gefehlt hat? Der Master of Ceremony, Beastman, einer meiner Lieblinge von den Schergen Skeletors, der wird nicht vorgestellt. Der arme Beastman muss alle erklären und wird nicht vorgestellt. Darum, Olli, möchte ich dich bitten, kannst du uns jetzt bitte mal als Master of Ceremony den Beastman vorstellen? <lacht> ja, du hast vollkommen recht. Das ist
1: wahnsinnig gemein und äh, sollte ihm mehr gebühren. Ja, da hast du recht. Und äh, okay, ich übernehme das sehr gerne. Ähm, okay, äh, Beastman, der Knecht des Bösen. Er ist über, er ist Herr über die, er ist Herr über alle Bestien des Wine-Jungles. Mit seinen telepathischen Fähigkeiten kann er den wilden Tieren seinen Willen aufzwingen.
0: Ne? Ja, großartig. Äh, wo großartig. bleibt die Klatsche? <lacht> ja, äh, natürlich. Bravo, Beastman. Oh. Du gehörst in diese Runde. Ja, was du vergessen hast. <lacht> Was du vergessen hast, ist natürlich äh, und äh, vertrauensvoller Kurier Skeletors, hm. der unmissverständlich seine Nachrichten überbringt. Richtig, wunderbar.
1: Genau. Ja, und wer auch fehlt fehl, äh, und zumindest mittlerweile Teil eigentlich äh, der Bösewichte sein könnte, äh, hält sich ja schon lange genug auf äh, Snake Mountain auf, ist äh, der Chrissy, oder? Der äh, Typ, der da in der ersten Folge mitgesprochen hat. Was ist mit dem? Warum ist der nicht dabei?
0: <lacht> Unser Chrissy, der äh, die die erste Folge, der nach der ersten Folge auf geheimnisvolle Weise verschwunden ist, mhm. ja, da hast du recht. Ähm, aber du, ich könnte mir vorstellen, dass der gar nicht eingeladen wurde zur Konferenz der Bösen, oder? Ja. Weil da werden ja nur wirklich tapfere äh, Kämpfer ja. für das Böse äh, mit... mit äh, ja, mit, mit, mit Fähigkeiten und Kräften eingeladen von Skeletor, oder? Mhm. Und der Chrissy, der macht ja zu schnell schlapp. Also okay. Du meinst, der hält nicht durch? Der hält nicht durch. Der
1: steigt nach der ersten Folge <lacht> schon aus. Der hält nicht 37 Abenteuer durch oder 37 Angriffe auf, auf Italia oder der würde nach
0: der, äh, nach, nach der ersten Begegnung mit, mit, mit He-Man oder einem Master würde der sofort schlapp machen.
1: Nee, das stimmt. Obwohl er ins Fitnessstudio geht. Also Wirklich? Aktuell wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> ja, ins, ins Falsche wahrscheinlich. Ins Falsche, okay. <lacht> Ich glaube, es gibt in Snake
1: Mountain ein Fitnessstudio. Das hat äh, mir auch Fitness sehr Fitnessstudio
0: Fitness Drachenstein. <lacht> ja. ja Nur dort lernst du, wie man kosmische Nüsse knackt. <lacht> <lacht> so ist es. So, weiter. Ja, okay. uh, wir haben
1: gesagt, das wird eine kürzere Folge. Wir sind auf dem Weg, es nicht zu schaffen. Es nicht zu schaffen. ja also, Schade. Sehr, sehr lustig, lieber Dieter. Ähm, erstens einmal äh, habe ich lustig gefunden, du hast es hier aufgeschrieben, ich habe es auch äh, gelesen, Planet Eternia, äh, die beste Masters of the Universe äh, Seite, die es gibt, die <lacht> haben äh, Folgendes herausgefunden und zwar, wer bei der Konferenz genau hinhörte, konnte unter den Teilnehmern einen Gaststar erkennen, nämlich keinen geringeren als he besten Freund,
0: den Waffenmeister. Hast du das herausgehört? <lacht> ich habe es nicht herausgehört. Ich auch ich hab's, nicht. Nein. Stimmt es? Ich, ich habe es nicht herausgehört äh, und ich habe es mir auch ein, ein zweites Mal nochmal angehört. Äh, also ich, ich höre ihn nicht. Ich habe es mir auch ein zweites Mal angehört. Lieber äh, Manuel,
1: du hast mir ja schon mal geschrieben, dass du uns hörst. Ähm, bitte, Sei so nett, kläre das nochmal auf und sage uns, ob das äh, tatsächlich so ist, ob du das mittlerweile revidieren würdest ähm, oder ob was mit unseren Ohren nicht stimmt. Wo ja. hört man hier den guten alten Walter Dies, Karl Walter Dies?
0: Ja, also meine, ich höre auch schon ein bisschen schlecht. Das muss ich an der Stelle auch dazu sagen, aber meine... Ohren haben ihn nicht herausgefiltert. Genau, aber lustig, Dafür, weil
1: wir schon bei lustig sind, Dieter. Da. Äh, das Gemurbel. Das,
0: Ge ah ja, das, das Gemurbel, ist, ist, also wir sind ja noch bei der Vorstellungsrunde gewesen, oder? Und danach beginnt ja Skeletor, sagt dann, und jetzt entwerfen wir unseren Schlachtplan. Skeletor sagt das natürlich. <lacht> und dann beraten diese Bösen und... Der Sprecher, der Erzähler sagte noch, äh, man könnte schaudern, wenn man dazu hört, ein Plan, ähm, äh, ja, gewalttätiger als der andere. Und dann, nachdem der Erzähler fertig äh, geredet hat, äh, steigt man wieder so in die Szene ein mit dem Gemurmel. Und die Bösen reden so, oder wie bei Meister Eder und sein Pummuckel am, am Stammtisch. Also <lacht> überhaupt nicht irgendwie, dass da, eine, äh, dass da Grauslichkeiten erzählt werden sondern, es ist wirklich so, so, so ein bisschen. Ja, was schon Skeletor? Dann habe ich zu ihm gesagt: Geh weiter, lass dich doch heimgeigen. He, he, he. Oder? <lacht>
1: ja, es ist so lustig, ich habe so lachen müssen. Ich habe mir diese Szene natürlich notiert, habe dazu geschrieben, das ist ja wie beim Bumukel beim Eder am Standtisch. Dann habe ich erst <lacht> dein Handout aufgemacht und gesehen, dass du genau das Gleiche hingeschrieben ja. hast. Ich hab mir Tränen gelacht schon in der Vorbereitung. War ja, ganz, 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 ganz äh, witzig. Ja, absolut, so ist es.
0: Ja, äh, und, und was wirklich, ich gesagt, was, was ich, glaub, ich da rausgehört habe, so, so. <lacht> also der Weihplash erzählt irgendwie so eine Geschichte und ich habe ihm gesagt, Na, ich glaube mehrere andere Bösewichte unterhalten sich übers das Wetter. Ja. Uh, da sagt nämlich jemand, es war ja auch sehr windig, und der <lacht> andere sagt, ja, ja, windig. <lacht> 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 ja. Super,
1: ja, und äh, dann, dann kommt äh, weihplash mit seinem, äh, was sollen die Pläne? Und äh, Skeletor ist sehr, sehr vernünftig in dieser Szene. Er ist äh, fast schon wie ein Lehrer. Ich kann das beurteilen, mhm. äh, weil er sagt, lasst White zu Wort kommen. Wir erreichen nichts, wenn, wir den, wenn einer den anderen nicht aussprechen lässt. Was also ich mhm. schon auch sehr Unglaublich. interessant und lustig gefunden habe, um, dass uh, Skeletor hier so auf, auf Ordnung ja. pocht. In ist, ist auch nicht der
0: Skeletor aus den ersten Folgen. Also da, da, da haben wohl die machtlosen Götter irgendwas mit ihm angestellt. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Ähm, aber wie gesagt, die, die Pläne, äh, die, da kommt kein so ein richtiger Plan raus. Und dann natürlich kommt Evelyn endlich auf den Gedanken, mal den kosmischen Magier Sodek ins Spiel zu bringen, der die Zukunft aller Eternia vorhersehen kann. Und was ich da recht lustig finde, äh, lieber Olli, Sodek äh, mit seiner näselnden Stimme, äh, als er sich dann überreden lässt, sagte dann, ich bin etwas erregt. Ich muss mich <lacht> bewegen. <lacht> ja, genau. Also das ist ja auch großartig, oder? Das ist richtig, Und er, ja. hält, die, er hält die Bösen ja wirklich ewig lange hin. Also das ist eigentlich, da die Geschichte so einen kleinen Hänger, äh, ist natürlich, zumindest jetzt als Erwachsener, wahnsinnig amüsant dazu zu hören. Aber es Sodec, äh redet, wirres Zeugs, äh, der Nebel, der Nebel ist zu so dicht. Äh, <lacht> und, <lacht> der war ja eingekifft. <lacht> ja, und, und wirklich, äh, er rückt nichts raus und bis dann Skeletor, Skeletor dann schon so fast, fast schon äh, ja, äh, sauer wird, äh, erst dann lässt er sich äh, mal dazu, dazu durchringen, da was über die Zukunft zu sagen. Ganz, ganz also stark. Echt, und, und, und ganz, ganz äh, <lacht> ganz, ganz lustig, äh,
1: Skodak, S Sodak, der, der erregt es. Und zuvor ist mir noch aufgefallen, äh, was, wo ich auch wirklich laut auflachen musste, wie äh, Evelyn sagt, äh, einer ist unter uns, äh, der genau weiß, welcher von unseren Plänen der Beste ist. Und <lacht> irgendwer sagt dann voll witzig, ja, das ist wahr. Yeah. <lacht> und ein anderer sagt... Der kosmische Magier kann in die Zukunft sehen. <lacht> Nämlich auch hier das R so schön betont ja, Magier. Das, das also wird, unser, betont, das das wird unser Schweizer
0: äh, der Jitsu gewesen sein. <lacht> genau, die Schweizer betonen die, die Worte auch falsch. Genau. Ganz richtig.
1: <lacht> ja, äh, wechseln wir in die nächste Szene. Der, wir gehen äh, in den Königspalast. Äh, auch herrlich.
0: Tila ähm, yeah. at
1: her best, oder?
0: etwa also wirklich richtig gute Szene, äh, als Tila zu äh, zu Adam und Man at Arms äh, stößt. Äh, da in, in dieser in dieser Folge Skeletor Six sind einfach beide Frauen großartig, äh, Evelyn und Tila. Tila hat einen richtig lustigen Dialog mit, mit Adam, äh, der ja wieder mal äh, nicht so ganz äh, das versammelt, was Thieler sich unter einem Mann vorstellt. Adam möchte, dass sie an seinem Rasierwasser riecht und so weiter. Er erzählt von Strider, na naja, das sei doch, ähm, da braucht man nur ein bisschen äh, Holz und etwas Blech, um so ein Pferd zu bauen. Ja, genau. Und Thieler, das gefällt mir sehr gut, sagt dann, Adam, du bist, du bist ein Trottel. Adam, du bist ein Trottel. Ja, endlich sagt's mal wer, oder? Ja.
1: Hemen <lacht> ist ein Mann.
0: Genau das gleiche im Anschluss. He-Man ist ein Mann.
1: Ja, das ist, äh, genau. das ist auch eins der klassischen, ähm, der klassischen Waves, die wir uns damals rausgeschnitten haben. Ja, He-Man ist ein Mann. Ja. Ich ertrage das. Ja, Dila, ich, ich, gebe dir die Ehre. Was, was macht sie, Dila, um, um sich abzukühlen? <lacht>
0: Ja, also nachdem sie nachdem sie wieder so unter Feuer steht, weil sie diesen äh, Adam, den Trottel, wie sie ihn nennt, nicht aushalten kann, <lacht> sagt sie dann, das ertrage ich nicht, ich gehe schwimmen. Und also das ist ein Satz, Olli, der ist so super, den werde ich mir jetzt auch aneignen, oder? Wenn äh, wenn, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn der Mechaniker nach, äh, nach der Hauptuntersuchung zu mir sagt, äh, übrigens das und das und das und das ist kaputt, äh, kostet 2000 Euro. Dann werde ich einfach mal antworten, das ertrage ich nicht, ich gehe schwimmen.
1: Schwimmen, ja.
0: Oder? Ja. Und dann schauen wir mal, wie sie damit umgehen. Genau,
1: absolut die richtige Taktik, um das Gemüt abzukühlen. Sollte sie okay. ruhig öfters machen, dann muss, müsste sie nicht äh, den armen Adam so beleidigen. Ich und ein okay. Trottel, ach, Tila. Hm. <lacht> ja, und nicht, danach, liebe Dieter äh, He-Man und Man-at-Arms, ähm, äh, Amüsieren sich äh, darüber, die arme Thieler hinters Licht geführt zu haben, sie ein bisschen veräppelt mhm. zu haben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, um jetzt äh, wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen, ähm, ich verstehe es nicht ganz, dass sie das machen. Also es ist das erste Mal, dass sie dass hier irgendwie auch angesprochen wird, dass Thieler äh, auf Himmel steht, dass äh, sie verliebt in ihn ist und auch dass äh, sie es ihr eigentlich sagen könnten, aber es mhm. zu ihrem eigenen Spaß und äh, zu, ihrem, ja, zu ihrem eigenen Spaß nicht machen wollen. und ähm, ja, das eigentlich, wenn man ehrlich sein könnte, würde es ja nur äh, zu ihrem Vorteil sein, äh, also zum Vorteil der Guten, wenn sie es ihr sagen, denn Thieler äh, ja. könnte sich dann auch darauf einstellen und ähm, die, die guten würden einfach noch geeinter und gestärkter sein. Als, ja, äh, also da, das da verstehe ich jetzt ganz.
0: mehrere Betrachtungsweisen. Äh, lieber Olli, da muss man schon da muss man schon ein paar Dinge mehr be äh, be hm. bedenken. Äh, also natürlich ist ja prinzipiell, dass, ähm, äh, dass Prinz Adam sich in Hemen verwandeln muss. Das ist ja ein, ein Risiko. Das haben wir in der Folge Kerkerskeletors schon ähm, äh, schon mitbekommen. Und es wäre natürlich für, für unseren Skeletor, wäre es ein Riesenvorteil, wenn der das erfahren könnte. Und je mehr Leute das ein Geheimnis wissen, desto einfacher oder des, desto risikobehafteter ist es auch, dass irgendwann mal äh, auch jemand von den, von den Bösen das mitbekommt. Also das, ähm, da glaube ich, oder ist meine Interpretation, sie versuchen halt das, das Geheimnis zu bewahren, äh, damit es nicht zu... Uh, He-Mans oder, oder Adams Nachteil ist. Was aber wirklich stimmt, uh, Olli, uh, hier ist der H.G. Francis nicht ganz so uh, stimmig, weil wenn du dich erinnerst, das war zwei Folgen vorher beim Geheimnis der Mystic Mountains, da hat ja Adam diesen inneren Monolog, wo er noch uh, mit sich selber so spricht, ach Thieler, uh, wenn ich es dir doch nur sagen könnte aber noch ist es zu früh, ich darf es dir nicht sagen. Ähm, da ist, wird was ganz was anderes transportiert, nämlich, äh, ja, es gibt einen guten Grund, äh, dass, dass Thieler das Geheimnis nicht erfahren darf. Und wie gesagt, zwei Folgen später wird es so dargestellt, als wenn sich da Adam und Man at Arms bloßen Spaß daraus machen. Das passt nicht so ganz. Genau, ähm, ja. ja.
1: Ganz genau, gut, dass du das jetzt nochmal so aufgedröselt hast. Ähm, stimmt, ja. Mhm. Äh, Gehe ich absolut mit dir d'accord. Mhm.
0: Aber wir haben ja auch schon festgestellt in der letzten Folge, dass seit dem Herrn der Wespen einfach viele ernste Dinge oder auch, ja, wie soll ich sagen, äh, viele Dinge sich ein bisschen mehr ins, ins Harmlose äh, verkehrt haben. Vielleicht genau, es geht
1: weg vom barbarischen und vom, genau. vom Power-and-Sword-Ansatz äh, mehr zum Fantasy- und äh, Märchen-Ansatz. Meine Interpretation, meine persönliche. Ja, und äh, dann kommt es zu einer lustigen Szene wieder äh, mit Orko und äh, seinem Hutzauber, der natürlich mhm, auch der Hut sehr, sehr lustig ist, aber nicht nur wegen des Zaubers oder... Äh, eigentlich ist gar nicht der Zauber das Lustige, sondern <lacht> ich glaube, das ist aber eine Meinung. Äh, Man at Arms und, und, und seine, seine Reaktion und überhaupt Man at Arms in dieser Folge, oder? Locker, flockig, ja. befreien. Äh, so ein richtiger cool, also lockerer alter Handwerker. Ja, also
0: ausgelassen äh, und, und da wären wir fast wieder beim Meister Eder und seinen ja. Handwerkerfreunden. Also ich habe Manet Arms selten so befreit, so locker, so äh, spaßbereit und auch unernst irgendwie erlebt. Also er, er schreit ja da schon fast vor Lachen in dieser Szene. Oh, Also so richtig, richtig, wie man ihn gar nicht kennt. Normalerweise ist er immer sehr ernst. Ähm, ja. Aber steht ihm gut. Also ich habe meine Arms sehr genossen in dieser Folge.
1: Ja, also für alle meine Arms Fans ist diese Szene sehr, sehr empfehlenswert. Also wirklich ja. da mal ein bisschen genauer hinhören. Da sind einige äh, Dinge zwischen den Zeilen, die wirklich interessant, interessant sind, wo der Sprecher da ein, zwei Dinge platziert.
0: Hm. Genau. Ja, dann, dann
1: reitet er los, der Adam. Dann reitet er los. Oder doch niemand? Weil Bassov scheint es nicht kapiert zu haben.
0: Äh, ne, aber Bassoff äh, trifft ja dann auf Adam. Äh, ja,
1: aber kommt zurück und spricht davon, äh, He-Man getroffen
0: zu haben. Ne? Völlig, völlig richtig, ja. Äh, da, das ist ein, ein Fehler, der, der kommt dann ein bisschen später. Da äh, hat der HG auch was im, im Skript übersehen. Genau. Äh, was, was ich ganz... Äh, aber bleiben wir kurz bei der Szene, wo eben Prinz Adam mit mit Stridor herumreitet äh, und dann auf Bassoff trifft. Was ich da lustig finde, äh, als Bassoff dann wieder wegfliegt, da redet äh, Adam mit, äh, mit Stridor, oder? Äh, mhm. Also mit, eigentlich mit einem Roboter. Da sagt er so, da fliegt er hin, Stridor. <lacht> also auch sehr, äh, wird, wird sehr vermenschlicht da die, mhm. äh, die Maschine.
1: Ja, und er verrät ihm sogar das Geheimnis. Also, hoffentlich äh, plaudert es der nicht aus.
0: Mhm. Der ist Tree Door. Absolut Ganz richtig. Genau. In der nächsten Szene kämpfen sie dann gegen Tree Clops und Trapjaw, die mit ihrer Kampfmaschine daherkommen. Die wird nie so genau spezifiziert oder erklärt, was das genau für ein Gerät ist. Ähm, der Erzähler redet nur sp später, wie Himen dann schon in der Kuppel gefangen ist, dass Himen und Orko. Äh, Explosionen äh, und, und Rauch über der Stadt sehen. Also es muss schon irgend so ein Höllenteil sein, das da mit allen möglichen Bomben um sich schießt, diese Kampfmaschine. Ja, hm. ja. Äh, was ganz lustig ist, also ähm, Triclops wird eigentlich äh, von, von Orko äh, besiegt, ist auch eine ganz heitere Szene, wo Triclops einfach mit seinem Schwert nach Orko schlägt und, und Orko auch sehr wie soll ich sagen sehr äh, sehr lustig reagiert und äh, klamaukhaft äh, sagt Ah oh, Triclops, äh, aufgepasst du könntest mich treffen und Orko scheint ihn so sehr äh, äh, oder so wahnsinnig zu machen dass Triclops nicht nicht auf den Boden schaut und dann in eine Kuhle stürzt ähm, und ja damit ist er dann auch besiegt oder naja, also, absolut
1: klamaukige Szene, wie du schon gesagt hast. Ähm, <lacht> muss, muss man natürlich auch etwas genauer reingehen in die Szene. Äh, Orko, der ja seit der letzten Folge die Gegner verniedlicht, äh, mit Basil mhm. oder beziehungsweise die Freunde äh, verniedlicht und in dem Fall auch äh, die Gegner, denn einmal äh, erstens plaudert und quatscht und bla bla, äh, bla bla hat er und blabla blablat er irrsinnig viel während des Kampfes. Während im Hintergrund Hiemen äh, kämpft und es klingt äh, so, wie wenn er beim Essen wäre und mit Messer und Gabel äh, ein bisschen herumstochert. Ja. Und ähm, ja, wirklich. Also es, es dreht total in den Hintergrund die, die Kampfgeräusche. Und äh, Orko sagt, sagt halt dann äh, einmal... Pass ja, auf, Klops! Genau, witzelt äh, herum und äh, dann macht er eben auch wieder seinen Zauberspruch und äh, der Zauberspruch... Äh, lautet dann bei Regen, Sturm und Wind, Triglöpschen, sei blind! Und ja, das ist... Sagt er da wirklich
0: Triglöpschen? Das ist mir ja, nicht
1: aufgefallen. Nein, genau.
0: Ja, du dann Sehr blöde irgendwie,
1: ähm, Triglöps war doch bis jetzt äh, verschont äh, von diesen Szenen ist doch noch äh, etwas... Härter dargestellt werden geworden. Äh, jetzt hat es ihn auch getroffen. Und ja. äh, vor allem dann auch seine Reaktion äh, mit dem Helm, ne? weil es, er, es verrutschte nur sein Helm, deswegen sieht er nichts und deswegen stürzt er dann da auch in die Kuhle. Und, ja, genau. Und, 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 und das kapiert er halt nicht. Oh, ich sehe nichts. Ja. Äh, er checkt es halt überhaupt nicht. Und ähm, ja, deswegen genau. auch jetzt ja einer der Schwachköpfe.
0: Aber ich stelle mir das eben lustig vor, auf der einen oder äh, nebenan sozusagen kämpfen he und Trapture beiden auf zwei mächtigen Kampfrössern äh, gegeneinander im, im heftigsten Getümmel und auf der anderen Seite ein blinder Treeclops äh, fällt in eine Kuhle und äh, laut Duden ist das ja eine muldenartige Vertiefung, eine flache Grube und äh, ja hat sich dann wahrscheinlich so wie Beastman den Fuß verstaucht und kann dann nicht mehr weiterkämpfen. kämpfen. Cool, es, auf jeden, jeden Fall das nächste Wort der Woche
1: für, für die rechte und die linke Hand des Podcasts?
0: Ja. Schaut mal genau. rüber! Ja, wunderbar. Ähm, tja, was passiert dann? Hemen und Orko werden gefangen in der Energiekuppel. Das ist auch eine ganz schöne Szene, weil äh, zuerst eben äh, Hemen äh, merkt, dass sie, dass, dass da irgendwas ist, eine unsichtbare Wand. Und, und he mh, zuerst sozusagen überrascht, beziehungsweise sogar verzweifelt reagiert und Orko äh, das am Anfang noch nicht so ganz glaubt und dann aber, wie Orko dann auf einmal drauf kommt, dass er nicht mehr beamen kann, dann ist Orko so richtig fertig, oder? Dann dann mhm. ist er so ganz niedergeschlagen und sagt so, hoi, hoi. Und er, er, da merkt man, also wenn, wenn Orko da nicht mehr die Sicherheit hat, sich ähm, aus einer Gefahr auch wegbeamen zu können, dann ist er richtig down. Ja, zu Recht, absolut. Mm, zu Recht natürlich. Genau. Ja, und Ske äh, Skeletor, äh, der <lacht> lernt dazu, oder? Äh, Orko, der hat ja immer, ähm, auch in der letzten Folge beim beim Wespenfelsen, hat er immer sich wegbeamen mhm. können und, und Hilfe holen können. Diesmal eben nicht. Das hat Skeletor mit berücksichtigt, er sperrt beide ein in der Energieglocke. Und ja, wie man meinen möchte, äh, hat er damit äh, die, die richtige, die, das richtige Mittelparat, um die beiden Helden auszuschalten. Aber, aber. Ja, stimmt. Die arms, da, total
1: schlau, auf das hatte ich gar nicht gedacht. Endlich mal Orko mhm. auch mit aus der Gefecht gesetzt. Gell? Ja, klar. Aber scheiße, mhm. trotzdem funktioniert es nicht.
0: Ja, trotzdem funktioniert es nicht. Aber diese Erfindungswut von Man at Arms, die, die kann einfach, die, die kann wahrscheinlich nicht mal äh, Zodak äh, vorhersehen, was, was, was unser guter Man at Arms als nächstes erfindet.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja. ja und vor allem auch äh, Soa halt, gell? Die das natürlich in dem Fall übernimmt, dem Orko seinen Part, der normalerweise die, die Leute im Palast warnt. Diesmal macht Richtig. halt Soa.
0: Genau. Ja, Soa warnt Thieler äh, mit telepathischer Stimme und Bassoff, da sind wir jetzt schon in der nächsten Szene beim Angriff auf den Königspalast, äh, da kommt ja Bassoff äh, mit ordentlicher Verspätung äh, zum Königspalast, als die Schlacht schon im vollen Gange ist ähm, und berichtet eben davon, dass äh, Skeletor ähm, äh, eine Kampfmaschine auf den Weg geschickt hat und äh, er sagt dann, dass er zu spät eintrifft, das hat einen Grund. Er ist nämlich auf den Magier Sodek getroffen, der ihn in die Irre geschickt hat, der ihn verwirrt hat, mhm. der ähm, sozusagen ja Pass äh, auf dazu gebracht hat, dass er eben nicht gleich die Helden warnen kann. Und da frage ich mich schon, lieber Olli, was war eigentlich in dieser Folge ähm, der Plan von? von Zodak. Was hat der wirklich vorgehabt? Na, können naja, wir schon das mal, weiß man
1: nie. Manchmal ist er das für man einen, nie. manchmal mhm. ist er gegen einen. Aber der diese halt
0: Frage, die können wir uns auch am Ende dann nochmal stellen. Was war wirklich, versteckt steckt hinter, äh, hinter den Machenschaften Zodaks?
1: <lacht> ja, mhm. äh, ist dir auch aufgefallen, dass man äh, Soa fast gar nicht versteht, in dieser Szene, äh, wo sie Tila warnt? Also mhm. jetzt als, als Hörer als Hörspielhörer
0: ja es ist tatsächlich so äh, ich habe mir auch gedacht entweder hat mein haben meine Ohrhörer da irgendwas oder äh, man versteht sie nicht aber ja es ist es ist kaum zu sie ist kaum zu verstehen der Schlachtlärm ist so laut im Hintergrund ja genau aber man, man weiß ja eh in Wahrheit kann man ja raten, was sie sagen will oder
1: ja es ist nur interessant äh, von einer ist man von dieser perfekten Produktion nicht äh, gewohnt um, würde mich hm. interessieren ob es absichtlich gemacht wurde oder nicht
0: oder ob es schlecht abgemischt war die, ja, genau. äh, die tonspuren
1: so ist es ja.
0: ja an dieser stelle müssen wir noch erwähnen hier passiert eben der äh, der fehler im skript das pass off. Uh, nämlich in, im, im Königspalast dann sagt Hemen hat ihn geschickt, uh, um uh, um sie zu warnen, wobei Bassoff doch uh, noch mit Adam geredet hat. Also uh, uh, als auf ihn getroffen ist, war mhm. Adam noch nicht in Hemen verwandelt. Also das hat hier nicht ganz zusammengepasst. Absolut. Kleiner Fehler verzeihen wir gerne, oder?
1: Verzeihen wir gerne dass das, wir, wir sind da nicht so traurig, wie es Man at Arms äh, ist, äh, <lacht> ja. als äh, als zurückkehrt und äh, als äh, Retter in der Not äh, die Schlacht quasi im Alleingang wieder mal ähm, gewinnt und äh, sehr, sehr ja auffällig.
0: <lacht> Na, es ist richtig auffällig, weil er Manet Arms so, äh, wie wir vorher gesagt haben, äh, eigentlich so, ja heiter ist in, in dieser Folge und da sagt er richtig traurig, fast schon niedergeschlagen, ja du hast recht Tila, Hemen hat die Schlacht fast alleine gewonnen. So richtig enttäuscht oder? Also, Man at Arms als ständiger Sidekick von Himen, ich glaube, der will auch mal so eine Schlacht alleine gewinnen. Ja, oder? Das wäre die Chance gewesen. Das, das wäre die Chance gewesen mit dem Desintegratorstrahler. Einfach mal, warum nicht auf den Battle Bones richten oder und dann äh, äh, oder auf die Kampfmaschine und das mal so äh, desintegrieren dann bräuchte er vielleicht Hemen gar nicht, um gegen die Bösen zu gewinnen. Aber der Man-at-Arms ist ja schlau, lieber Olli. Und zwar, er zerstört natürlich niemals das Kriegsgerät, das Skeletor so mit sich bringt, weil äh, da stauben die Masters ja jetzt einiges ab, oder? In der letzten Folge schon den Dragonwalker, den sie sich gekrallt haben und in dieser Folge den Battlebones, mhm. den Sammelsaurus, äh, den die Bösen, als sie vor he fliehen, natürlich auch zurücklassen, Uh, da sieht Man at Arms natürlich seine Stunde kommen, er will den Battlebones umbauen zu einem fliegenden Mannschaftstransporter uh, genau, weil wie wir auch wissen seit den letzten Folgen uh, in den Masters Fahrzeugen, die sind zwar cool und schnell, aber da ist wenig Platz, oder? Im Fighter ja. ist es zu dritt schon sehr eng, beim Windrider mussten sie sich in der letzten Folge an den Flügeln festhalten, weil kein Platz ist <lacht> Da braucht es jetzt mal so einen richtig großen battle -Bones, mit dem man, mit dem man einfach alle, alle reinpacken kann, Kofferraum auf und rein damit.
1: Vielleicht hat er sie ähm, da beim Bassoff AKA Doc Brown ein paar Tipps geholt, wie man, <lacht> wie man Bodengeräte zu Fluggeräten umpolt. Genau. Aber ich persönlich habe das immer als Kind auch schon too much gefunden und mir das nie so richtig vorstellen können, Diesen, dieses Knochengerüst fliegend bei der Landung, müssen doch alle Knochen so irgendwie durcheinander geraten, ja. abgesehen davon, ähm, du weißt, diese, diese Klemmen, wo man die Masters reinklemmen kann, pff, die sind irgendwie das auch sehr lose und nicht so sicher, also da ist kein gescheiter, kein, kein, kein gescheiter, äh, kein gescheiter Verankerung der ja. Karabiner, also da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass einer durchrutscht oder so in 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 luftiger Höhe
0: <lacht> Ja, es sieht einfach nicht aus wie ein Fluggerät, oder? Nein. Äh, wobei, meine Arms, das ja äh, ganz einfach erklärt, ja damit Battle Battlebones fliegen kann, baue ich ein Antigravitationsgerät ein ist ja logisch, nee. mit einem Antigravitationsgerät da fliegt das Ding dann Uh, und was lustig ist, wie Manet Arms dann sagt, er bringt ihn auch noch zum Brüllen. Da ist Himen verwundert. Was brüllen? Ja, Manet Arms, wie soll das gehen? Wie soll ein Skelett denn brüllen können? Und Manet Arms erklärt, uh, da haben wir wieder mal was Edukatives. <lacht> Schau mal, Himen. Da gebe ich einen Lautsprecher rein ins Maul, den schließe ich an ein Tonbandgerät an. Und dann brüllt der Battle Bones ganz ohne Magie. <lacht> das sagt er auch wieder ausgelassen und er fängt zu brüllen an, ganz ohne Magie. Wunderschön. Super. Antigravitationsgerät, sonnenklar, ja. Aber wie zum Geier kann man einen Battle Bones zum Brüllen bringen? Das muss erklärt werden. Habe ich wunderschön gefunden in dieser Szene. Richtig.
1: Aber, äh, weil es mir gerade einfällt, ähm, ja, wir haben beide in, unserer, in, in unseren Aufzeichnungen äh, nirgends den, den Machtschädel eigentlich registriert. Ähm, eine, eine relativ machtschädelfreie Folge. Also, Himen. Relativ gechillt irgendwie und, und spielt sich nicht besonders auf hier in dieser Folge.
0: Himen nicht, nicht ganz so äh, autoritär, wie man ihn von früher kennt. Zieht sich aber jetzt auch schon durch, oder? War bei den letzten, also beim Herr der Wespen war das auch schon so. Und mhm. was war vorher? Äh, ähm, Anti-Eternia. Ja. Also ich habe so das Gefühl, ähm, das zieht sich jetzt so ein bisschen durch.
1: Ja, bei Anti-Eternia war es schon. Da wollte er zum Beispiel ruckzuck sofort weg aus Castle Grayscale ohne ja, sich da Verluste und so. Also da, da war ich auch noch sehr ja, wild entschlossen zumindest und
0: alpha-tiermäßig. Wird einfach auch immer ein bisschen weichgespült, der äh, Hiemen. Mhm. Aber ja. gut. Ja, aber
1: nicht weichgespült sind die Bösewichte. Sie beraten jetzt wieder. Und ähm, jetzt müssen sie zum Wespenturm, da Warum zum Geier müssen sie zum Wespenturm? <lacht> ja, Habe ich das, auch nie kapiert. Nie.
0: Der, ganz richtig, äh, das verstehe ich auch nicht. Warum zum Wespenturm? Äh, und warum wohnen am Wespenturm die machtlosen Götter? Also mhm. was, was machen die? <lacht> Wer sind die? Und, und, und warum wohnt Bassov dort? Ist er dann auch ein machtloser Gott? Oder versteht er sich gut mit denen? Das war für mich als Kind auch ganz komisch und ist es auch jetzt noch als Erwachsener. Ähm, ja, ja. Irgendwie komisch. Das, das Einzige, was was ich mir, äh, was mir jetzt aufgefallen ist, äh, wie die Schlacht bei, bei Castle Grayskull im, im Gange ist, äh, nicht Castle Grayskull beim Königspalast, äh, da sagt Basov dann, äh, ich fliege und hole meine Wespen, die haben Skeletor schon einmal in die Flucht geschlagen. Also das heißt, äh, vielleicht hat Sodak vorhergesehen, dass, dass Basov äh, seine Wespen holen will äh, und, ja, keine Ahnung, wollte das irgendwie als Anlass nutzen, ähm, die die Schlacht dorthin zu verlagern. Aber mhm. wie gesagt. Ja, okay, ja, super,
1: interessant, passt, kann man so sagen, kann man so machen. Ja, oder sie wollten einfach im, im Dialogbuch einfach mal den äh, Tormann mit, äh, mit zugehaltener Nase Wespentorm sagen lassen.
0: Das kann auch sein. <lacht> Ist ein super Wort, wenn man sich die Nase zuhält, ja. Genau. Genau. Ja, und da stellt sich mir gleich die nächste Frage. Warum war denn Orko schon wieder bei Basso vom Wespenfelsen? Die, ja, die, die dann, sind wohl ziemlich gesagt, ne? beste Freunde ja, ja, seit der ja. letzten
1: Folge. Absolut. Ja? Genau. Und auch ähm, also an dieser Stelle habe ich eben diese, diesen inneren Dialog vom, vom Skeletor nochmal notiert. Äh, den den habe ich auch schon vorweg dann rausgefeuert äh, in der Analyse. Aber das ist einfach etwas, was, was ich wirklich hervorragend finde. Es hm. <lacht> ist, ist herrlich einfach.
0: Ja, es ist für, für Skeletor äh, einfach nicht so leicht zu verstehen, dass es auch noch was anderes geben kann, als äh, jemanden zu töten.
1: <lacht> töten? Ja, und vor allem, äh, dadurch, dass Sodak ihm äh, gesagt hat, er, er, er wird Gewinner, das, das legitimiert ihn quasi fürs, also aus seiner Sicht heraus dazu, äh, dass, er, dass er seine Freunde verrät und in, in die Schlucht stürzt. Und, ja. und er sagt jetzt völlig verzweifelt, wie er dann zu Bassoff sagt, aber vielleicht habe ich nie mehr die Möglichkeit dazu, Bassoff.
0: Nie mehr. Also die die wahre Komik in dieser Szene ist ja, dass er dass er einfach so mit 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 Bassov darüber redet, wie wenn der Bassov sein Psychiater wäre, oder? Ja. Oder sein Psychotherapeut. <lacht> so, äh, aber schau, ich befinde mich jetzt gerade in dieser Zwickmühle und äh, vielleicht habe ich nie mehr die Gelegenheit dazu. Äh, das ist echt... Äh, er, er sieht der Bassov jetzt gar nicht so als, als seinen naja, Feind. sein sondern... Saktus. <lacht> genau. Ja, okay. Dann haus auf, <lacht> Genau. Aber ja. Bassov äh, gibt natürlich... Äh, äh, Skeletor da ordentlich kontra mhm. und ähm, sagt ihm, du lieber Skeletor, wenn du das jetzt machst, dann wirst du nie mehr Freunde finden. Auch das ist oh. ja ein voll, völliger Blödsinn, oder? Weil, wenn wir uns richtig erinnern, wer wird denn da aller vorgestellt? Pantor, äh, Jitsu, Cobra Khan, die waren ja alle nicht dabei. Also er hätte im Endeffekt 1, 2, 3, 4 Freunde verloren, aber die ganzen anderen von der Konferenz des Bösen und alle, die die alle noch kommen, Hordak, Modolok und so weiter. Also, äh, genau, weil es wurde in Keleto. der vorigen
1: Szene bei der Besprechung auch nochmal sogar extra erwähnt. Äh, wir nehmen Wyplash, äh, also Wyplash meldet sich und Evelyn. Hm. Mehr eh nicht. Und seine seine Hauptschergen sowieso sind sowieso dabei. Ja? Genau. Weil die sind das sagt eh er, hörig. Nimmt er auch das mit. heißt, es, es sind eh nur diese äh, paar Leute. Und es wird sogar extra erwähnt und, und von daher ist es noch äh, absurder eigentlich. Ja.
0: Völlig absurd. Und da haben wir auch noch den nächsten kleinen Fehler äh, in der ganzen Szene, wo die Helden, also wo Hemen und die Schergen über die Felskante rollen und um wo sie sich alle aneinander klammen. Wo war denn da Weiblash, Olli? Wo, Stiften äh, gegangen. Der ist stiften gegangen, der ist schon vorher abgehaut oder hat er zugeguckt oder... Ich, ich persönlich glaube, ja, äh, Wiplash hatte den, den Masterplan, mhm. sich selbst zum äh, Herrscher über alles Böse äh, aufzuschwingen. Nämlich, äh, ich glaube, er wollte, wenn Skeletor sozusagen äh, auf, auf die Finger Hiemens hinhackt mit dem Schwert, dann wollte er ihn auch gleich über die, über die Kante schubsen. Ich glaube, das war... Uh, Whiteflashs Plan, der dann vereitelt wurde, als Bassov Skeletor überredet hat, uh, dass, dass sie alle gerettet werden.
1: Mag so sein, ja. Mhm. <lacht> mm -hmm.
0: Das ja. mag wohl so sein, ja.
1: Aber auffällig natürlich prinzipiell, wie sie dann äh, gerettet werden, wie sie sich alle höflich bedanken, gefällt mir persönlich nicht so gut.
0: Wie geht es dir damit? Uh, also, ich ich, ich kann es schon äh, verstehen ehrlich gesagt also die stehen ja alle unter Schock oder das, das merkt man <lacht> ja auch meinst, ja. die die haben gerade Todesangst ausgestanden und äh, die sind dann nicht nicht gleich Kampfbereit ja die müssen ja. sie eigentlich mal hinlegen Beine hochlagern und so Und dann bis mal wieder ein bisschen bisschen Blut durchs Gehirn gepumpt wird <lacht> nein aber ich glaube ähm, äh, Evelyn sagt das ja auch ganz schön, ähm, sie widerspricht der Skeletor, sehr mutig auch an dieser Stelle und sie sagt, nein Skeletor, wir werden nicht gegen sie kämpfen. Zumindest heute nicht. Mhm. Äh, da gibt es ja schon mal äh, die, die richtige Antwort. Also äh, Heute sind sie dankbar, aber morgen sind sie natürlich wieder Todfeinde. So ist das.
1: Der Schlussgag, wie du schon richtig gesagt hast, der... Ähm Kugeln sie sich alle wie die Meinzelmännchen am Schluss, ja.
0: Genau, genau, ja, ja. Also ähm, nachdem Sodeck äh, seine seine Prophezeiung sozusagen äh, aufgelöst hatte und Skeletor dann so richtig äh, dumm dasteht, dann kommt es natürlich zu dieser Szene, wo äh, wo dieser Sieg Skeletors auch von den Masters sehr belächelt wird. Finde ich mhm. an der Stelle auch ein bisschen unfair, der arme Skeletor, da trifft mhm. er einmal, wahrscheinlich wirklich nur einmal in seinem Leben die äh, die die richtige Entscheidung aus Sicht, sag ich mal, ja, der der anderen, jetzt gar nicht nur der Masters, sondern auch aus Sicht von Evelyn, Clops und so weiter und dann wird er so ausgelacht, also das habe ich das habe ich ziemlich fies gefunden.
1: Aber es schließt sich der Kreis ein bisschen für mich, weil es wirkt für mich auch wieder so wie, ein bisschen wie, am, wie am Stammtisch oder im Wirtshaus, wo okay. sie einfach nochmal in lockerer Runde zusammenstehen, die Guten. Und Hiemen sagt sogar am Schluss noch: So, Jungs, kommt's, es wird Zeit, jetzt gehen wir auch nach Hause, bestimmen noch eine letzte Runde oder trinken wir noch schnell aus. Und äh, dann, dann geht jeder zu sich. Und. Wirkt, wirkt für mich in dem Fall
0: auch ein bisschen so ähnlich es, es spannt sich wie ein Bogen oder diese immer wieder diese ausgelassenen Szenen, die haben wir in regelmäßigen Abständen immer in dieser Folge, genau, ganz richtig
1: ja lieber Freund dann äh, würde ich sagen kurzes und prägnantes Fazit ähm, ich habe, ja fang du mal an, mach, mach du mal
0: ja, also mein Fazit zu dieser Folge ähm, ist beginnt schon mit dem Titel, äh, Skeletor Sieg ist natürlich, äh, als als Kind hat man da Gänsehaut, die Folge wollte ich unbedingt haben, äh, rein in den Kassettenspieler auf Play gedrückt und dann dieser hammerstarke Einstieg mit der Vorstellung der Bösen ist wirklich super geil gewesen. Äh, auch wenn es Werbung war, völlig egal. Als Kind habe ich das wirklich geliebt und ich lieb's es auch heute noch, muss ich so sagen. Genau. Passov ähm, war wieder sehr präsent, äh, wenn auch eher ein bisschen wirkungslos war, aber nachdem wir alle Lutz Mackenzie Fans sind, sind äh, finde ich es immer toll, wenn ja, er Lutz dabei ist. ist. Super. Genau. Ähm, ja, und die Folge kam auch ohne Battle Cat aus. Das ist, das ist auch äh, selten mhm. der Fall. Ja, vor allem wirklich. weiß man auch nicht, was was passiert denn, wenn Himen sich ohne Battlecat verwandelt. Äh, liegt dann irgendwo Cringer unterm Tisch und <lacht> wird auf einmal äh, zur Kampfkatze oder ja. Aber Spätestens man vermisst ihn sollte ihn das sollte es einigen nicht. auffallen, ja, <lacht> dass da irgendwas nicht passt. Genau, aber ich muss sagen, äh, die Folge kam, kommt ganz gut ohne ihn aus. Man vermisst Battlecat jetzt nicht. Es ähm, gibt genug andere Gefährten und es Uh, es, es passt sehr gut so. Ja, Tila und Evelyn, mit den zweien haben wir auch wirklich zwei starke Frauen in dieser Folge. Uh, Tila ist ja die Oberbefehlshaberin uh, beim, beim Kampf um den Königspalast. Uh, Evelyn natürlich auch super, lehnt sich gegen Skeletor auf. Uh, da ist mal, ist mal richtig was los. Und ja, über die amüsanten Dialoge haben wir schon viel gesprochen, Wirklich, wirklich ein Highlight dieser Folge äh, ist hörenswert äh, und, und, und richtig gut. Was ich eher ein bisschen äh, mau gefunden habe oder was mir nicht so gut gefallen hat, ist, von den ganzen, ganz groß angekündigten Kämpfern sind abgesehen von Evelyn eigentlich wieder nur dieselben dabei, oder? Das, das war ein bisschen enttäuschend. Äh, kein Kovacan, kein Jitsu Clawful. Der, der so richtig geil äh, an, angekündigt wird, äh, ja, da erwartet man sich schon ein bisschen. Die werden doch wohl in dieser Folge eingreifen und werden irgendwas machen. Äh, aber damit so aussieht,
1: degradieren sie ja diese erste Szene dann doch eben auch zu dieser ja. Werbeeinschaltung sozusagen. Ja, das ja. stimmt.
0: Leider, ja. Mhm. Und man hätte ja da wirklich mal halt einfach auch die. Äh, die ein bisschen tauschen können, dann sind es halt nicht Tree ja. und und, Battle, äh, und die äh, die ganz am Anfang auf Hiemen und auf Orko stoßen, sondern halt mal andere. Das wäre wirklich ausbaufähig gewesen. Ähm, da hat da hat der Hg Francis eine Chance ausgelassen. Ja. ja. Und zu guter Letzt äh, die 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 Moral von der ganzen Geschichte: äh, Ein Sieg über sich selbst. Also da muss ich auch sagen, aus der Perspektive eines Kindes gesehen. Da versteht man es eigentlich nicht, warum der ach so fiese Skeletor nicht einfach alle Hops gehen lässt. Ähm, da, das ist mir auch so gegangen, wie ich ein Kind war. Äh, ich habe mir gedacht, naja, gibt's ja, da, da denkt, da denkt der Skeletor nicht zweimal nach. Der hackt ihm in die Hand ab und, und los ist er, ist er ihn. Also da glaube ich, ähm, das, das war ein Versuch äh, von, äh, von den ähm, Produzenten, auch mal nicht alles schwarz und weiß darzustellen, sondern auch mal ein bisschen grau zuzulassen und den Kindern auch zu zeigen, okay, es gibt äh, es gibt nicht nur äh, absolut gut und absolut böse, aber trotzdem, ich finde es nicht ganz so nachvollziehbar, äh, dass Skeletor da wirklich seine seine Gefährten gerettet hat. Ähm, ja, ähm, da, dazu ist nichts
1: hinzuzufügen, lieber Dieter. Ähm, alles, was du gesagt hast, ähm, ist auch ganz genau meine Meinung. Ich, prinzipiell finde ich die Folge eigentlich wirklich gut. Ähm, jetzt nicht unbedingt äh, vom Handlungsstrang, wobei auch den finde ich mhm. nicht schlecht. Aber ähm, ich finde einfach, es, es ist ja lustig, es sind wahnsinnig viele schöne, klamaukige, Situationen und äh, Gags eingebaut und äh, ja, die Moral, die ist natürlich, die kommt schon, schon mit der Keule daher, mhm. also ist eher unerwartet, Die, die muss, muss jetzt richtig, natürlich nicht sein, finde mhm. ich persönlich jetzt äh, sehr aufgezwungen, ähm, würde ich auch absolut als äh, Negativpunkt hier einkategorisieren, aber unterm Strich, Folge cool, mit der legendären Anfangsszene sowieso. Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Und deswegen, lieber Dieter, bekommt sie von mir eine 8 von 10.
0: Wunderbar, dann gehen wir diesmal d'accord. Auch ich gebe der Folge 8 von 10 möglichen Punkten. Also, wir sind wirklich momentan in äh, ganz oben im Ranking, die Folgen, die wir zuletzt hatten. Alle gut und ja, wollen wir mal hoffen, dass es so weitergeht. Was, was kommt als nächstes? Der, der Eisvogel, oder? Mhm. Ja, dann werden wir sehen, wie, was der Eisvogel so zu bieten hat.
1: Genau, möglicherweise wieder Gäste. Mal
0: schauen. <lacht> Dieter,
1: du ja, hast spannend. eine geniale, möchte ich fast sagen, geniale Idee mir ja. gepitcht und äh, die, wenn du jetzt noch unseren lieben. Listeners da draußen das Ganze nochmal erklären wirst. Ich habe es am Anfang nicht kapiert, aber mittlerweile ja, habe ich die Corona-Schutzimpfung überwunden und äh, bin aus meinem Delirium aufgewacht und kapiere, was du meinst.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, äh, lieber Olli, wir haben ja jetzt immer bei jeder Folge haben wir die Honigbombenfrage gestellt, weil wir Honigbomben einfach so, so toll finden. Und die Honigbomben, äh, die... Das weiß ja jeder, der die letzte Folge gehört hat. Die wurden beim Wespenfelsen abgeworfen. Äh, darum möchten wir jetzt diese Frage auch nicht mehr stellen, denn wir haben eine neue Frage für euch. Eine sehr interessante Frage, nämlich wir nennen sie die Siegertyp-Frage. Und zwar, wie wir später in späteren Folgen nochmal hören werden, ist ja Meckernack ein Siegertyp. Und heute möchte ich von dir wissen, lieber Olli, ähm, also wir werden jetzt immer so, so ein paar Typen werde ich dir nennen und du musst einfach sagen, wer da der größere Siegertyp ist. Meckernack oder <lacht> den, den ich dir vorlegen werde. Und in ja. dem Fall, in der heutigen Folge, möchte ich dich fragen, wer ist für dich der größere Siegertyp? Morten? der coole Chauffeur von den drei Fragezeichen oder Mechanik, der galaktische Kundschafter.
1: <lacht> <lacht> ja, Morten ist natürlich ein cooler Typ, wie du es richtig gesagt hast, aber mechanic ist der größere Siegertyp.
0: Ja, das bringt uns auch schon zum Schluss, lieber Olli. Heute war es eine lange Folge, aber es gab so viele Bösewichte äh, zu besprechen und, und so viele schöne Szenen. Ähm, ja, haben wir genossen, oder? Diese Folge Skeletor Sieg. Absolut,
1: super Folge. Absolut. Haben <lacht> wir schon gesagt.
0: Deswegen ist es ja auch so lang, wenn du das jetzt nochmal
1: fragst. <lacht> <lacht> ja,
0: dann, dann kommen wir jetzt zum Schluss und mir bleibt noch zu sagen, das, was ich immer am Ende von unserem Podcast sage, und zwar Skeletor wird nicht... Äh, nein, Moment, äh, nicht Skeletor wird nicht untergehen. Ich meine, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, falls doch, dann, liebe Leute, erfährt es hier bei he macht Machtschädel.